0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe GeekGeplauder. Mein Name ist Jengis und heute möchte ich über einen meiner persönlichen Filmhighlights der letzten Dekaden sprechen. Dies werde ich weitestgehend spoilerfrei tun, lediglich die ersten Minuten der Handlung werden genauer beleuchtet. Es lässt sich kaum abstreiten, dass Shutter Island ein guter Film ist. Aber bevor wir uns jetzt in den Tiefen der Definition eines guten Films verlieren, Belassen wir es zunächst dabei, dass mir in dem Punkt schlicht bisher kaum einer widersprochen hat und ich bin wohl bemerkt stets Freund eines guten Diskurs. Und auch wenn ich weiß, dass die Kritiken durchwachsen waren und sowohl Anhänger als auch Gegner hervorgebracht haben. Vielleicht hat mich Martin Scorsese Streifen auch schlicht auf dem guten Fuß erwischt. Ich hätte mir keine bessere Gelegenheit vorstellen können, als der verregnete Samstagnachmittag, an dem ich beschlossen hatte, dieser DVD aus meinem Regal endlich Beachtung zu schenken. Rückblickend wirkt ein jedes Vorbeigehen schon fast bizarr. Ich weiß nicht, wie lange dieser Film unverdienterweise ein Dasein außerhalb meiner Aufmerksamkeit fristen musste. Gerne hätte ich Dennis Lee Hane über die Schulter geblickt, als er die Zeilen schrieb, die Martin Scorsese in eindrucksvollen Bildern bannte. Aber wer kann schon behaupten, dass ihm diese Ehre vergönnt war? Vermutlich niemand. Schriftsteller arbeiten bekanntlich im Schatten und treten höchstens mal aus, um lebenserhaltenden Maßnahmen nachzukommen wie Essen und Schlafen. Ich frage mich, ob ihm bei der Veröffentlichung seines Romans im Jahre 2003 bereits die Idee des Films in den Sinn kam. Spätestens als vier Jahre danach Bradley J. Fisher an Lehane herantrat, mit der Absicht die Rechte für Shutter Island zu erwerben, erhielt die Idee Substanz, wann immer sie nun auch entstanden sein mag. Ich würde behaupten. Eine gleichwertig gute Idee hatte Fischer, als er beschloss, Scorsese zu fragen, ob dieser seinem Vorhaben auf dem Regiestuhl die Ehre erweisen möchte. Letztlich der Einfall, der mir schließlich an zuvor erwähntem Samstagnachmittag diesen visuell eingängigen Terror bescherte. So sehr ich auch glaube, dass die Qualität des Films keinem zusätzlichen Standbein bedarf, in Form von begünstigenden Umständen. Das Wetter und die Tageszeit waren dem bebilderten Geschehen dennoch sehr zuträglich. Besonders der Einfluss des Edgar Allan Poe, der unverkennbar Bestandteil des Streifens war, profitierte ungemein vom Peitschen des Regens. Hinzu kam, ich war alleine. Die Geschichte hatte meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Für gewöhnlich neige ich dazu, mir potenziell besonders gute Filme aufzuheben, um dieses Erlebnis mit jemandem zu teilen, der einen guten Film ebenso zu schätzen weiß wie ich. In der Regel ist das ein Freund oder ein Familienmitglied. Aber im Falle von Shutter Island fehlte mir jede Background-Info. Selbst einen Trailer hatte ich mir nicht angesehen, worüber ich rückblickend froh bin. So konnte mir dieser nichts vornewegnehmen und das war, in diesem besonderen Fall, wichtiger als üblich. Lisa Callagridis Drehbuch war ein Spiegelbild des dichten Geflechts, das Lee Hane erzählerisch in seinem Buch gestrickt hatte. Fast schon paradox, dass Struktur in diesem Fall so wichtig war, wo die Geschichte stets bemüht schien, sein Publikum in die Irre zu führen. Schon zu Beginn etabliert der Film eine kalte, unbehagliche Stimmung. Von der Farbgebung über das Tempo bis hin zu den Dialogen alles vermittelt eine eindeutige Sprache. Wenn man von Harmonie sprechen kann, dann höchstens darin, wie gut diese Komponenten ineinandergriffen. Der schauspielerischen Begabung eines Leonardo DiCaprio gelang es eben diese Stimmung in Körper und Geist einzufangen. Ob es nun daran lag, dass ihm der geschundene Haudegen gut zu Gesicht stand oder daran, dass Leo schon fast fester Bestandteil Scorsessis Repertoire war, es war in jedem Fall die richtige Casting-Entscheidung für den Protagonisten US-Marshal Teddy Daniels. Teddys Wirken war über die gesamte Geschichte hinweg gezeichnet von Skepsis, Wut und Tatendrang und zugleich umhüllt von einer leisen Trägheit, dessen Ursprung tief vergraben in seiner Psyche lag. Fast schon gegensätzlich leistete Partner Chuck All mit seiner besonnenen und leicht unbeholfenen Art einen guten Dienst beim Ausgleich von Teddys schwermütigem Wesen. Auch hier eine mehr als naheliegende Wahl beim Casting All mit Mark Ruffalo zu besetzen, dessen Charakter einiges gemein hatte mit der Rolle. Die zwei Männer unterschieden sich sehr und profitierten doch in ergänzender Weise voneinander. Der Film nahm seinen Anfang auf einem Schiff, worauf das ungleiche Paar zu Ermittlungszwecken auf dem Weg war zur namensgebenden Insel Shutter Island. Ein Ort, an dem psychisch gestörte Kriminelle verwahrt wurden. Trotz der als äußerst sicher geltenden Einrichtung gelang einer Patientin der Ausbruch. Die Marshalls wurden zum Zwecke der Aufklärung an den Tatort beordert. Objektiv betrachtet eine ruhige Szene, die langsam und leise vonstatten ging. Jedoch im selben Atemzug sehr eingängig, ausgeprägt und laut, wenn auch auf subtile Weise. Im Dialog einander kennenlernt, näherten sich die beiden Männer mit jedem Wort einer noch unidentifizierten Bedrohung. Bereits in den ersten Minuten wurde deutlich, dass Teddys persönliche Geschichte auf einer weiteren Ebene Erzählung fand. In wirren, kurzen Schnipseln erinnerte er sich, Erinnerungen, die auf selbe Weise bebildert an das Publikum adressiert wurden. Wenn auch keine neue Stilrichtung, hier hatte das kalkulierte Chaos Methode und war für die Formel der Geschichte unabdingbar. Die beiden Staatsdiener begegneten einander argwöhnig und zugleich schien ihr Umgang respektvoll. Der Moment nahm seinen Höhepunkt in der Darstellung der Insel, die nur noch wenige Meter vom Schiff entfernt lag. Das Bild war untermal von der eingängigen Streichmusik des begabten Komponisten Robbie Robertson und der aufziehende Sturm im Hintergrund tat sein übriges. Zugleich gab ich meine liegende Position auf der Couch auf, zugunsten einer konzentrationsfördernden Sitzlage, was nichts geringeres war als ein Zugeständnis an die Intensität der Szene. Gebannt ließ ich jede weitere Sekunde auf mich wirken, während ich zwischen Film und tobendem Sturm immer weiter mein Sitzfleisch im Polster versenkte. Inzwischen waren Teddy und Chuck auf der Insel angekommen und wurden empfangen vom Sicherheitspersonal der Anstalt. Eine widerwillige Geste, die nichts weiter als der Förmlichkeit dienlich war, wie es den Eindruck machte. Die Blicke der Wachen, die steinige, kalte Beschaffenheit der Insel, selbst die Luft, alles deutete unmissverständlich auf eines hin, die beiden befanden sich nun in einer feindseligen Umgebung. Mit dem Ablegen des Schiffes, welches sie gebracht hatte, verabschiedete sich der Hauch von Sicherheit, der in dieser abweisenden, rauen Umwelt geblieben war. Permanenten, bislang noch unsichtbaren Gefahren ausgesetzt, waren die beiden nun aufeinander angewiesen. Wirkten sie doch schließlich wie Fremdkörper derselben Art in einem Organismus, der bedrohlich nach ihrem Wohl zu trachten schien. Die Atmosphäre verdichtete sich augenblicklich in einem sehr hohen Maß. Eine Beklommenheit kroch mir über den Nacken, ein Gefühl, dessen festem Griff ich mich nicht entziehen konnte, über den gesamten Film. Die Noir-Elemente betteten sich auf natürliche Weise in das Setting der 50er Jahre und gaben dem Thriller seinen unverkennbaren Charakter. Auch der Einfluss wichtiger Horrorfilme 40er und 60er Jahre trugen einen maßgeblichen Anteil an der Gestaltung der filmischen Persönlichkeit. Scorsese wollte seine Vorstellung der Struktur vermitteln und gab zu diesem Zweck Darstellern und Crew nächtliche Vorführungen von Klassikern wie The Haunting, The Innocent and the Seventh Victim, die jeweils 1963, 61 und 43 veröffentlicht wurden. Dies waren jedoch nur einige vieler einflussreicher Titel früher Jahrzehnte, derer man sich inspirieren lassen hatte. Ein ebenfalls sehr großes Vorbild stellte der Klassiker das Kabinett des Dr. Caligari dar aus dem Jahre 1920 und war sogar bei ersten Gesprächen gemeinsamer Nenner zwischen Fischer und Scorsese. Abseits des fiktiven Horrors war besonders der Schrecken eines von posttraumatischen Belastungsstörungen geplagten Landes allgegenwärtig. Eine zerrüttete, geschundene Gesellschaft, die sich infolge der Erlebnisse des zweiten Weltkriegs nun mit den Nachwehen konfrontiert sah, in Form ständiger Angst eingehend mit paranoidem Wahn. Sensibel und zugleich sehr eingängig schafft es der Film diese tiefe Furcht zu transportieren und stellt eine Parallele dar zu den Ereignissen auf der Insel. Gleichzeitig funktioniert alles im Einklang, wie Organe, die verschieden und doch voneinander abhängig Teil desselben Systems sind. Ein ebenfalls sehr wichtiger Aspekt war der medizinische und gesellschaftliche Umgang mit geisteskranken Menschen. Mit großer Sorgfalt wurde auf authentische Weise das Wesen der Psychiatrie der 50er Jahre beleuchtet und auf den Horror damaliger Missstände aufmerksam gemacht, deren Praktiken erst durch Reformierung Anfang der 60er Jahre ein Ende fand. Der Handlung gelang es auf intelligente Weise seinen Zuschauer in die Irre zu führen und zugleich wurde stellenweise Evidenz suggeriert, eine ständige Gratwanderung zwischen Licht und Schatten. Schichtartig fand das Geschehen auf verschiedenen Ebenen statt, besonders spannend waren jene Momente, in denen man verloren nicht mehr wusste, auf welcher Ebene man sich befand. Die Bilder spielten bewusst mit der Psyche des Betrachters vom ersten bis zum allerletzten Moment. Derweil körperlich versunken in den Tiefen meiner Couch, war ich geistig bemüht akribisch jede Nuance der Geschehnisse zu absorbieren. Völlig vereinnahmt durch die Spannung erhielten selbst körperliche Grundbedürfnisse keine Beachtung mehr, zugunsten der nächsten Szene, auch wenn ich mir seit einer halben Stunde eingeredet hatte, dass es die letzte war, bevor ich den Weg zur Toilette antrat. Letztendlich entdeckte ich an diesem Nachmittag nicht nur ein filmisches Meisterwerk, sondern stellte auch einen persönlichen Rekord auf in der Disziplin des Harndrang-Ignorierens. Wir kommen zum Ende. Ich hoffe, ihr wurdet unterhalten und habt vielleicht ein paar interessante Fakten mitnehmen können. Danke für euer Ohr und eure Zeit. Lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal und teilt eure Meinung mit den Weiten des Internets. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.